0: 像这个都市里的空巢青年，猫也是他们的这个后现代生活的必备。然后很多空巢青年的精神寄托
1: 。这个歌里它是有一些女性化的意味，感觉、嗯、是一个姑娘的感觉。对。然后我就想说，其实它也有一点稍微有一点色情化的意味。是。是
2: 因为沈周原来养过一只猫，这个只猫叫乌云，后来这猫丢了，啊、呃，难过的不行。他说这猫在的时候啊，每天晚上闹猫，把我的书也都抓烂了，还吃，还偷我的鱼吃。等它真的没了，等到哪天突然弃我而去了，每天晚上能想的我夜不能寐。
0: 大家好，欢迎来到反向流行。反向流行是新京报书评周刊新推出的播客节目，每期都会邀请一伙文化人跟你聊一个想必你会感兴趣的泛文化类议题。我是书评周刊的记者董孟姿，以后会长期在这里跟大家相见。更准确的说，应该是以声音相见。OK， 我们就进入今天的正题。第一期呢，就让我们以如今统治互联网和社交网络的神兽猫作为开端，说说我们有猫的后现代生活。那介绍一下今天的文化人，我们的嘉宾都是。这是我们书评周刊的老朋友了，就是李夏恩和张之奇，我们要不要介绍一下自己？大
1: 家好，我是之奇，我之前其实，在书评周刊实习过。我今天来的时候，还想说，我上一次来这个楼应该是四年之前，就当时我在书评周刊做实习生的时候，然后今天来，感觉你外墙是不是翻修了？感觉这楼变得新了很多。二、哦、十世纪初的风格还是很好的维持了。<笑>好，大家好，大家好。
2: 大家好，我是李先安，我就是个做历史的，没有什么。可以太多介绍的地方
1: 。
0: 夏<笑>安是我们长期的特约作者，给我们策划了很多优秀的选题，比如说戊戌变法，还有之前的五四运动的特刊。那就不啰嗦了，就说为什么我们要聊一聊猫。其实今天说起猫来，好多都是陈词滥调，因为猫资讯实在是太泛滥了。今天就我们其实是一个满人类中心的动物，但是人对猫的那个占有欲啊，那个想象，整个投射出来就是非常强大，导致猫变成了一个。占领我们生活各种空间的这么一个动物吧。那我们就先从自己跟猫的渊源出发来聊一聊吧，因为我知道大家其实都是养过猫的。知琪好像你的猫之前还经历了一番相亲、找对象，然后生孩子。对对对，就我,我养猫的经历特别丰富。首
1: 先就是我也不是我本人，就是我男朋友把猫从美国带回中国的经历。然后我们曾经送走过一只小猫，就是它病逝了。然后我们还带着现在的猫相亲，然后让它生了小猫。就是所以我觉得我养猫的时间虽然不是很长，但是基本上养
0: 猫能碰上过的事儿，我好像都能都碰到过了。我有一只白猫，然后它的身份还挺复杂的，就是。之前在香港读书和工作，然后经常去深圳吃喝嫖赌，呃，吃喝玩乐。<笑>就在这个罗湖关口的时候过关的时候，呃，看到一个新疆特产店。有一窝小猫刚生出来，然后他们就问要不要。当时我跟我当时男朋友就说、呃、要，然后就把这只猫从深圳偷渡到香港过来了，就是在午夜十二点左右的时候。Oh. 对，然后他从此就这从一个、呃、深圳猫变成了一只港漂的香港身份的猫。后来我又来北漂，就把它坐了一趟飞机又带回到北京了。我感觉吧，在我港漂和北漂的。这个生涯之中，猫还是一个挺好的精神慰藉的嗯。嗯，对。夏恩，听说你也养过
2: 猫？嗯，其实我养的猫都不是我自己的猫。呃，我特别小的时候是住在那个特别典型大杂院里面，然后我的邻居养了一窝猫，是一个老太太，然后她的那些个猫，我觉得应该都不是很好的品种吧。好像天津人也大杂院有养猫，你也不求它有多好看或者有多温顺。指望它能够捉一点老鼠，因为那个时候住在住在大杂院里面的话，老鼠会非常的多，所以养猫纯粹就是为了捕鼠。印象比较深的呢，每次邻居家养猫的时候，他中午会买来那个很多的小鱼儿，那时候小鱼很便宜，然后熬一大锅，跟米饭在一起，然后拿一个木头的那个熬熬毛那个熬猫食的那木头的棒子，熬好了以后在那儿敲锅沿然后那些猫就一直一直都过来，开始在那儿吃。然后后来把一个艰巨的熬猫食的任务交给了我
3: 。
2: 那个时候五六岁的样子，每天都来熬猫食，然后猫就过来吃。渐渐的，那些猫也对我有了很大的好感。后来当我终于搬离到那个地方的时候，后来搬到楼房去了嘛，不再住大大院了。然后有一天快搬走的时候，我觉得那些猫，因为它是比较会通人性的吧，在黄昏时分，然后那个。两只大猫带着好多的小猫一块来送我，不过后来想一想，有可能是因为我身上的猫屎味
0: 味道太浓了，<笑>所以
2: 大概是由于这个缘故。
0: 对，我觉得像刚说那个挺有意思。就一开始其实你们那个是吃百家饭的一个猫，养
2: 在公共空间的一个猫。嗯嗯、对它什么都吃，只要是谁家做的饭，它都会过来吃。一直到我现在对猫有好感，在我小区的那个小白猫，有的时候只要吃点什么东西，炸串什么的，它要是过来的话也喂它一口。所以我可能跟我有关系的猫，基本上来说都不是很名贵的猫。
0: 就是好多是白嫖的
2: 嗯，<笑>嗯，对，很多都带有很自由的倾向。
0: 对，我觉得就今天说我们说猫这个东西的时候，其实是有很强的这个空间的附加的概念的。比如说像刚刚说的这种在城市里面自由活动的猫，就比如说前两年就是有个片子叫《伊斯坦布尔的猫》嗯，嗯、啊，那个就是讲伊斯坦布尔这样一个城市，它是一个宗教和历史都比较复杂，又有很多战乱纷争的地方，但是这个地方确实有很多。猫非常自由自在的，就是生活在这里，然后跟人有一个很很好的互动关系的这样一种状态的猫。但是我们今天其实，在城市里见到的猫，通常会称之为流浪猫吧？嗯，啊、呃，因为这个城市基本上是以人为中心的这么一个设计，那它是不太适宜，就是动物，动物已经被划归到自然这样一个界限里。了。它不再属于城市这个空间了，所以当它属于城市的时候，它是以宠物的身份出现的。是啊，那宠物这个概念也是非常城市的。乡村我们养个猫抓老鼠不，不不太会把它作为视为家庭成员或者同伴动物，功能性是很强的。所以我觉得这个猫跟空间的关系是很有意思的，而且它也是跟整个现代城市的发展是有一个很有趣的关联吧。那另外一层就是从这限制空间到虚拟空间，就是大家常说的这个云养,养猫。之前还有一篇论文叫《乌有之猫》，就是讲这个分析云养,养猫的东西。当然，其实他好多提到的观点也是可能我们耳熟能详了。就比如说，他会讲这个今天的什么空巢，今年这个精神还蛮空虚的吧，然后需要猫作为慰藉、嗯。就其实不知道你们是怎么看这个猫跟空间的关系的，或者。就比如说，我觉得挺有意思的一个空间，就是猫咖啡，呃、嗯，就是猫咖啡馆这个东西也是这几年兴起来的吧，在城市。我之前在我没养猫的时候特别爱去，虽然这种地方的东西一般都不太好吃、不太好喝，但基本上去的目的很明确，就是去撸一下，呃，花色各异、性格各异、品种各异的小猫咪。呃，我觉得那个地方去了几次之后，觉得它特别像一个妓院，这个都是接客的嘛。其实大部分呃猫咖啡的猫都还是这种散养的状态啊、呃。但是我去过最像妓院的一家猫咖啡，它是、呃、有一个玻璃房子，然后呃。外面是大家喝咖啡、吃东西的地方，然后所有猫都集中在这个玻璃房里。是，我也去过这种。嗯、对、嗯，他说是为了更好的维持我们这里的卫生，但是这个地方就让它显得更像一个，就是，呃，这种情色空间的意味就非常鲜明。因为你进去之前要就是洗手液洗手，套上鞋套，嗯、然后进去之后你只有一个目的就是，嗯。干事儿，<笑>对，所以就其实，嗯，我觉得这是一个蛮有趣的现象。对，我觉得就是那种猫
1: 咖啡，它其实就把猫放在一个玻璃房子里的那种，就它其实是还有一个有点像门票的这样一个机制吧。就比如说，如果你只是进去喝咖啡，你不想撸猫，你不需要消费到某一个标准。但是如果你想要获得进到那个玻璃房子里面的入场券的话，它会有一个所谓像最低消费一样的标准，就是你要买，比如说某个套餐，可能比如说一百块，然后你可以进去多长时间。它甚至有一种这种性质，就让它更像是一个色情场所一样
2: 。我、哦、其实你刚提到伊斯坦布尔的猫这个东西，有一点想来一件事情。伊斯兰教有一个传说，说的那个猫是唯一一个可以爬到古兰经上的生物，因为穆罕默德，伊斯兰教的创始人非常喜欢猫
3: 。对，所
2: 以伊斯兰教的地带，他对猫非常尊重，这个很可能有来自于古埃及的时候把猫作为神灵，可能是与这个有关。嗯
3: ，在
2: 奥斯曼帝国崩溃的前夕，然后有一群英国人，英国商人，那个时候说起来很残忍，他们会拿那个。猫皮做成手套之类的东西，然后他们想要把伊斯坦布尔的猫都抓起来，然后送到工厂里面去加工成手套，跟苏丹谈这件事情。但是莫代苏丹拒绝这件事情，他说这些猫应该与这个城市共生共存。所以你很难想象说是在那个地方会把猫弄成猫咖啡，或者把它们关在一个玻璃笼子里面，嗯，去买门票。说句实在话，我我个人觉得这些东西很难理解。我见过有，我见过真的有人像养狗一样养猫，就是在猫的脖子上套个项圈，还拿一根绳儿
0: ，就在我
2: 家小区的楼下，每天晚上都出来遛猫，简直就是人间奇景。猫乐意
0: ？
2: 对，我觉得猫就是猫本身来说，它是不可能被驯养的生物，这是很特殊的一点。换句话说，人类是被猫驯养的。为什么说人类是被猫驯养的呢？说起来很尴尬，在格鲁吉亚的一个地方发现了人类最早的颅骨化石。嗯然后跟这些颅跟人类的颅骨化石一起发现的，还有很多其他动物的嗯，那些骨头化石，然后上面有很多圆锥形的孔洞。嗯、呃，一直来说，考古学家都百思不得其解，觉得这些个东西凑在一块很奇怪。然后直到后来，人们发现这个东西时间和大型猫科生物的牙齿，换句话说，我们的祖先最开始时候是猫的食物。哦。
3: 凶猛的大型，
2: 嗯、的,大型的猫，嗯，因为我们人类是猫的食物，所以这些个大家都知道，猫捕食的时候它是非常凶狠的，而且非常灵敏。嗯、一直到现在，我们养的小猫，比如说你它去捉一只老鼠，它不会把老鼠先吃掉，它会先玩一会儿，是。然后它如果把这个老鼠捉住了以后，它会直接用它的牙齿非常精准的咬住老鼠的颈动脉，天然的捕食者，嗯
3: ，杀手。
2: 而且呢，考古学家还发现，人类和猫和大型猫科动物的活动踪迹是一致的，就是说有大型猫科动物活动地方，基本都有人类的活动。你说不好究竟是人跟着猫一块过来的，还是猫发现这地方也有它的食物，所以过来。可以享受一把。换句话说，有人类的栖息地，对于大型的猫类来说的话，应该就像自助餐一样
0: 。所<笑>以<笑>这个穿越回去，这个是谁主人这还是这个规律。嗯<笑>、
2: 呃，然后因为猫会捕食人类，所以人类不得不对这些个非常灵敏的猫类，它有非常警惕、警惕心很高。嗯嗯、所以呢，锻炼出来了人类的视觉。就是说，举个例子吧，我们对一些个风景油画觉得，哎，看了以后赏心悦目，并不是因为他们画的真的有多美，是因为几百万年前人类与猫科动物在对视的时候，它必须要锻炼自己的视觉能力，好能从那些个非常繁盛的植物当中发现我们现现在宠物的祖先，他们正在是不正在看着我们？然后我们还要锻炼自己的奔跑能力，好能和逃特猫的捕食。另外一点来说的话，就是。因为早期的时候，我们现在可以进化，是因为我们能获得动物性蛋白。不过，早期人类其实能够获得动物性蛋白的机会非常的低。你给会狩猎，但是狩猎的方法也很小，所以唯一的办法就是人类要跟在大型猫科动物的后面，因为很多像剑齿虎之类的大型猫科动物，它们跟现在的猫一样，喜欢玩弄猎物，然后把老鼠咬死以后也并不把它吃掉。我想，诸位如果在某些地方，比如说养猫的话，会发现。这只猫得意洋洋叼了一只死老鼠扔在一个脚底下，嗯
3: ，它并不是
2: 把吃掉，只是把它咬死，然后玩一玩。嗯、很多大型猫和动物也一样，就是他们会把这猎物咬死，然后吃一口就不吃了，把它扔在树上。然后这个时候，我们的人类就会趁着这个大型猫和动物走的间隙，蹑手蹑脚的爬上树去，把猫吃剩下的东西偷过来吃了。
1: 这好心酸、啊。<笑>
2: <笑>所以我觉得，我们人类现在之所以吸毛、养毛、喂毛，很有可能是为了当初抱养毛给我们才能剩饭,饭吃
0: 。<笑>对，是对。我觉得这还蛮有意思，因为之前看那个一本书叫《驯化》，它也是在讲，就是人到底是怎么驯化我们现在生活中日日相处的这些动物，还有那些植物的。嗯、它其实讲到这个人类的主动性可能没有我们想象的那么大，就是。就是大概有一点互相选择的意思。那些跟人亲近性更高的动物，然后它就逐渐跟人一起生活到一起了。包括狗和猫，其实都是有这样一个过程的
2: 。这个其实可以观察一下，就是说你观察一下生物的耳朵。嗯
0: 。
2: 比如说，生物的耳朵其实没有折耳的。你看，现在狗有折耳的狗，有折耳兔，有折耳,耳猪，但是折耳猫实际上只有一个品种，就你刚才说的这个，而且很少见。嗯就是换句话说，这几乎来说是近一百年以来才慢慢出现折耳猫这种品种的。在早期的时候是没有折耳猫的，所有的猫的耳朵都必须是立着的。折耳其实是人类驯化出来的一个产物，它改变了这种生物的基因，让那个耳朵变得可以趴下，意思就是温顺的意思。所以猫出现折耳，其实证明它是近一百年以来才慢慢出现一种驯化的可能。而在更早期的时候，它的耳朵永远都直立，意味着它是不可能被驯化的
1: 。嗯，随时保持警惕。嗯，对、嗯。但我觉得我还有一个就是养猫的经验吧，就是因为我的第一只猫是领养的嘛，然后它就是一个野性非常强的小猫，嗯、然后它跟人非常不亲近，几乎是一只不能抱的猫，就是还挺罕见的。就即便是就是在街上捡回来的流浪猫，也很少有连抱都很难的这样的性格吧。嗯、然后。就是我男朋友一直养它，然后他就说，他跟这个猫最亲密的时刻只发生过一次，就是当时他在美国上班，然后白天都不在家，然后这个猫就在，因为纽约有很多鸽子嘛，它就在阳台上铺鸽子，然后就不小心从五楼掉下去了，然后掉下去它也不敢动，就一只猫在那个。就草草地上面等它回来，然后我男朋友回家就发现这猫不见了，就开始到处叫它。他在阳台上叫它，就在下面喵，然后就发现它在掉掉到楼下去了、嗯嗯。然后他就下楼去救它。他说只有救它的那一次，这个猫对他表现出了感情，就是其他的时候这个猫都非常冷漠。然后只有救它，然后带它去医院检查，看看它有没有什么受伤啊什么的，就只有那一次。然后后来我养了两只猫，因为都是买的宠物猫嘛。就是宠物猫，其实它有一个好处，就是因为你大概拿回家的时候，怎么着也得两三个月了吧。这个小猫断奶的时候，但是在这之前，有经验的 breeder， 它其实是可以驯化这个猫到一定的程度的。就比如说我们。这个 breeder 就会跟我们讲说，你这个你养这个猫最重要的时间段是前三个月。如果你前三个月不停地抚摸它，让它每天都跟人相处，那这个猫将来就会变成一只亲人的猫。然后就从我们买猫的经验来说，他们确实买来的猫都是亲人的猫。我觉得也不完全是因为他们是在家里出生的，就还是跟这个他的第一任饲养者在他的幼年社会化时期。对它的养育方式有很大的关系
0: 。其实，宠物猫的基因它已经是有一个纯纯洁性的嘛，它就是上一代都是清楚的记载，它是它的品种和它交配的对象，而且它经过筛选之后，其实已经是性情上会更亲人的。那比如说像，比如说中华田园猫，就是我家这只猫，它就是整个是比较野性的，<笑>嗯,嗯,嗯，对，就是觉得。确实有一个宠物身份的猫，跟一个那个没有这么一种认知的猫，它就是，呃，我觉得它就特别能体现出驯化或者说人类在这个选择中的那个作用吧。嗯，去年的时候有一首。洗脑歌曲叫《学猫叫》<笑>，<笑>啊，这当时呃好像还获得了那个 Billboard Radio China 的年度十大金曲啊、呃，上上线不到一个月的时候就开始爆红了，就各路的明星还有网红都在那个小视频里面来去唱这个歌，其、就、实、是、里面歌词是很白烂的，什么想要变成你的猫，赖在你怀里睡着，这些就我觉得这个呃描述的这个场景其实是就特别宠物化的。这么一个状态吧，对我觉得，嗯，呃，看这个文本就蛮有意思，因为你会发现，就是猫和人的关系变成了描述情侣的亲密关系的这样一个可以对等或者替换的东西。而且这个据说这个歌它是怎么创作的？就是说，嗯，当时那个写歌的人，这个人叫小峰峰，他坐在自己家里书桌前，然后看到那个猫蹲在角落里，他就很想把这猫叫过来。这个场景可能养猫的人都很熟悉吧？他喊了一声之后，猫没搭理他，然后叫好很多次，猫一点反应都没有，于是他就放弃了。然后这个时候，猫就主动靠了过来。Oh. 呃、对。然后他就说，这个经历就让他想到了他的一个好朋友，就是后来跟他合唱这个歌的那个女孩，说这个漂亮又有想法的女孩跟猫很像。然后他就用这个灵感写了这个歌，这个学猫叫。嗯，然后就就变成了一个。有毒的传播，对，我觉得这个这个其实很典型、嗯。今天人跟猫的关系，我觉得一个是在很私密的空间里，就是自己的家，而且呃，另外一个就是他跟你是有一个很直接的呃亲密的关系。觉得这个可能是就许江华有个电影叫《姨妈的后现代生活了》，他写的是退休，他讲的是那个退休的姨妈，她独自生活在上海这个国际化的大都市里。然、哦、后他的邻居也是一个时髦的老太太，一样，一只打扮得漂漂亮亮的小宠物猫。嗯、哦，对。那其实今天好像这个都市里的空巢青年，猫也是他们的这个后现代生活的累，然后很多空巢青年的精神寄托。我觉得这好像是一个蛮有意思的现象，就是猫今天会被我们定义成一个亲密关系的一个。不说替代物也好，它变成了一个很重要的情感寄托。不知道你们是怎么看
1: ？就我，我觉得你说这个学猫叫，我就想起来说，其实就是它还是这个歌林，它是有一些女性化的意味的感觉、嗯，是一个姑娘的感觉。对。然后我就想说，其实它也有一点稍微有一点色情化的意味。是。是比如说像猫或者兔子这种动物，你好像比较容易把它联想成一个。性,女性对女性性格上有有一些怎么讲娇媚的这样的女性的形象，嗯
0: 、对，其实我我一直觉得撸猫是一个很情欲的动作嗯，嗯，因为你是从头摸到尾，然后这个还会蹂躏，嗯、然后就是。动作也好，或者你观察它的眼神也好，就猫的内态，呃，是你是直接跟它进行对视的，而且猫的眼神是非常复杂的，因为它当睁大眼睛的时候。那个是非常纯真的婴儿状态，那他眯起眼睛的时候，就是另外一种可以是比较面露凶光的，或者是非常神秘的，或者是呃有一点邪恶的，就是他的整个丰是很丰富的。然后这个就包括猫，确实是经常被用来形容女人的。嗯,嗯，然后就我在刚搬来北京的时候，我就是首先要布置房间。当时还没有把我的猫接过来，我首先就是先在家里贴满了猫的海报和就是各种嗯,嗯挂挂画、嗯。当我布置完的那一刻的时候，我突然就想起来，哎，我这个行为是不是跟一个呃没有女朋友的直男在家里贴满这个女明星的这个坦胸露乳的<笑>这种。巨幅海报，然后这种意淫的感觉是不是很相似？我觉得确实是有点像的，就包括呃云养,养猫，我觉得其实确实有一点像看 A 片的感觉，因为觉得你看这个猫的时候。你是看得很细部的，比如说你会观察它那个小爪子的特写，就是很像那个山竹，<笑>然后比如说你会看它那个小鼻子的特写，包括很多猫的出版物，呃、啊，其实现在说起来，猫吃的钱是很好骗的，就是是的，只要做一个猫的图册，照片呃印出来，讲一个猫的故事就可以拿去卖，而且其实。通常卖的还不错，但是评分都很低。你在豆瓣上就就一拉一划就能看到，就是说这个就是骗钱的，因为没啥内容。但是就是会买，就是猫的造生产力呃消费力带来的都是很强的。对，所以我觉得呃这整个它不只是一个呃就是共同生活的一个替代，而且它确实满足了你很多呃欲望的想象，包括身体的那个触感，就是很柔软。Oh, 是的，而且我觉
1: 得它就是它，猫表示它舒服和开心的方式也是有一点色情意味，因为它会打呼噜，然后它的声音非常小，就是呃，据说它为什么会发展出这样一种。声音是因为它在小时候需要就母猫和小猫之间需要交流，那它交流又不想暴露给天敌，因为如果它喵的话，就可能它周围的天敌也会发现它们。所以它们就是就进化出这样一种奇怪的发声的方式，然后是很就是声音量很低的，并且它们彼此都能够沟通到的这样一种方式。然后在人跟它交流的过程中，其实你也会感觉到那个声音是非常私密性的，然后那个声音是。嗯，就是你需要离得很近，你才能感觉到，而且还有震动的这样一种效果。震、哦，指震动方的
2: ,的。哦，他们现在有人确实做过测试，人类猫的孤独声和人的脑电波的频率几乎是一致的
3: 。哦。所以
2: 换句话说，就是说它的孤独声确实对人类有安抚的作用
3: 嗯。嗯。这也是为
2: 什么管猫叫竹子的原因之一，可能是给我们洗脑
3: 了、哦。然后
2: 另外一个原因就是。所谓的弓形虫啊
3: ，嗯，是
2: 猫会感染的一种寄生虫，但是猫会感染一种寄生虫，它不会发病，可以和猫共存，但是人类会发病。然后，那发
1: 病的症状是
2: 觉得非常快乐
1: 哦，真的吗
2: ？真<笑>的、嗯，跟嗑大麻一样。所以说，你撸猫、亲猫会觉得很幸福，很有可能是因为你的大脑被主子散播的弓形虫病给。
1: 嗯，就其实我我刚开始养猫的时候其其，其实我是对猫严重过敏的，嗯、就是我过敏到跟他相处大概几个小时之后，我就会出现有点呼吸困难的症状，然后我就是不会不停的流鼻涕、嗯、流眼泪这样子。但是我跟我们家猫住了一个月之后，我就自动脱敏了，就明显是他驯化了我，就是
2: 。对嗯、啊，对了对，那个猫的英文是 Pussy。还有一个意思是啊
1: ，对，其实这个也是，<笑>它确实是一个很有情色意味的一种动，物。就比如说像兔子 bunny， 其实也有这个意思，对、啊、对吧？就是兔女郎什么的这个感
2: 觉。啊、嗯，而且从最古老的时候，古埃及的神，古埃及人是最早驯养猫的嘛，因、嗯、为最早发现家猫是在底格里斯河的哈兰古城
3: ，嗯，发现
2: 了最早驯养猫、人类驯养猫的证据，然后猫就是女神巴斯蒂。Basti 哦、oh, ，然后在中国的时候，古代管猫叫猫女，然后也叫猫，然后在云南那个地方叫猫婆
3: 。嗯。啊，去
2: 吃小面的话，嗯、四川那个猫婆小面，这这都是女性，嗯
3: ，
1: 都就很明确的一个性别指涉的这个动
2: 物。然后还有像是那个超级英雄的里面， oh, 猫,女猫女，哦，是
3: ，还有话
2: 剧里面的猫、嗯、也都是女性。是是，嗯。然后中世纪的时候，人们认为女巫和猫在一起，猫也是女性。嗯
3: ，
2: 啊，很神奇啊，猫其实和女性相关。嗯，古罗马时代的时候，在庞贝古城发掘出来很多的那个古罗马的铭文，然后它里面就把昌吉成为我的小猫咪，这个是有渊源的。
0: 呃，看来这其实也不是一个现在现代城市生活造成的一个人与猫的关系、嗯，而是它一开始就是一个跨文化的、跨地域的，会有对猫的这么一个女性化的想象。嗯嗯，对。而且我觉得它可能跟它的身，就是跟它的体貌还是很有关系，就是
1: 猫比如走路的姿势，它的骨骼走向，猫步，对，就是会跟会跟狗或者其他的动物其实还是挺不一样的。是,是，嗯，包括他的脸，他的就是那种 cat eye 的那种眼的形状，嗯、对，就是比如说，如果你戴一个眼镜是 cat eye 这种形状，一般只有女士的眼镜会是这样子嘛，就男士很少会戴一个这样的眼
0: 镜。对，所以我其实我觉得，在我撸猫的时候，我自己的身份认同的感觉其实非常男性化的，就是比如说我就是抱着猫在跟它玩的时候，就有一次我室友回来就刚好看到这个场景，然后他就非常震惊地说：“呃，你看猫的那个眼神，非常像一个痴汉。”然后就是他说非常像熔炉里面的那个猥琐男。然后我就觉得，嗯是吗？我我以为我在跟就小猫咪进行一个非常正常的互动。啊、嗯嗯！但是后来有一次，我就看到那个呃，就是石黑亚狮子，他他是那个本的恐怖漫画家伊藤润二的妻子，他出了一本他的漫画集，全部都是画猫的这么一个画册啊、呃。然后我就我看到他里面就是有伊藤润二画他妻子跟猫日常的一幅画的时候，就我发现哎，这个就是石黑亚狮子他。就是看猫的那个眼神也非常的猥亵，然后这个我就放心了，我感觉这个好像是<笑>不是你自己的问题，非常正常的一个状态。<笑>其实我就刚，我觉得刚刚我们就是有讲到猫，它作为一个亲密关系或者一个呃有一种呃情欲意味的这样一种互动的状态。那其实现在有很多人也把猫当成孩子养的
1: ，嗯，就是我觉得就是现在。这种这种育儿焦虑、母职焦虑，已经从养孩子过渡到了养宠物嘛，就是还是蛮常见的。嗯、就比如说，就是我之前看过一个人类学家，他写一本书嘛，然后他就是因为在比如在西方的流行的观点，就是说你养宠物是有利于你身心健康的嘛，包括很多比如说一些呃宠物会被用来治疗一些心理疾病啊，然后或者比如 PDSD 啊这种这种病的，大家认为宠物是一个很好的。安抚的安抚者的这样一个角色，但是这个人类学家就讲说，其实不是这样的。他举个例子，他就比如说说你遛狗，其实这个你健康是来源于遛，并不是来源于狗。你、嗯、遛什么其实无所谓的，宠物并不能给你带来真正健康的生活。但是相反来说，你养宠物给你带来的心理的焦虑，其实反而会不利于你的健康。就他的观点是这样的。就你养宠物，其实跟你养小孩儿，其实会带来差不多这个程度的焦虑的感觉。我觉得这个比较典型，就是说当你的宠物或者当你的猫生病的时候，我觉得这个就是最典型的一个场景，就是会非常非常焦虑，就是因为。一个人其实你自己生病的时候，或者你的小孩生病的时候，你觉得是有用,用两种方式可以去判断的。一种是你自身的身体经验，就大家都生过病，或者说哪儿疼，或者说哪儿不舒服是一种什么感受，我们其实都知道经历过。另外一种就是医生的这个客观的医疗上面的诊断。那对于猫来说，就是首先它是不能说话的，它不能主诉告诉你说它哪里不舒服。然后其次，即便它能，你也不知道，因为你没有这个身体上面的共情的能力。嗯、所以说，你其实去看带宠物去看病，其实你最焦虑的一点就是，当你把这个宠物带到医院的时候，其实医生根本就给不了你一个确定的答案。或者说，他即便给了一个确定的答案，你也不知道你宠物到底是不是这个问题。就是我觉得这种身体经验的断裂，就导致说，当他生病的时候，你会非常非常焦虑。你可能知道他不舒服，但是你也不知道他哪儿不舒服，你不知道他昨天是不是呃，今天是不是比昨天好了一些。就是、这个，就是我觉得这种共情上的无能，其实会让人觉得特别无助的。我觉得这个感觉是会让我非常焦虑的一点。嗯
2: ，其实我觉得吧，这个。除非都是女性，好像没这种感觉啊。谈恋爱的时候，你会问，嗯，老婆你怎么了？你哪不舒服了吗？你是不是不高兴啊
3: ？
2: 你想要点什么呀？然后就是你管了，啊，这个时候你就觉得非常的焦虑。嗯
3: 。所以呢
2: ，如果你养一只猫，然后你也发现猫这个样子的话，你会有一点心理准备。哦，然后心里会踏实很多
3: 。嗯，其实我觉
2: 得就是说如，如果你如果猫在给你焦虑的话，然后你再去考虑一下你实际情况遇到了人与人之间交往的事情，你会觉得心里头很很开通啊。他们也不比猫难对付多少嘛，这也是一件很好的事情。然后再有一个，你刚才说那个猫跟养孩子的那个，嗯，明代宫廷里面养了很多的猫，然后管那个卓中志嘛，刘若愚的卓中志。然后他在里面说，那个宫廷里面养了很多的小猫，然后那些个猫管它叫要叫老爹的，
3: oh. 啊，然
2: 后还要叫一些其他的名字的。让这些个猫做什么用呢？就是宫廷里面的那些个皇子、圣子、圣孙呀，不懂人事，所以春天的时候看见小公猫、和小母猫在一块儿，哦，原来人倒是这么一回事儿、哦
1: ，就是起到一个性教育、吗？<笑>性教育的作用是吗？<笑>
2: 所以你去看那些个很多什么很多那种宋代一直到清代小品画，嗯，画那小猫在那扑蝴蝶的时候，你不要以为它真的是在画个扑蝴蝶，实际上它是在对那些人进行性教育，嗯
3: 、oh.
1: ，
2: 对，都是有那种色情意味的，嗯
1: 嗯
2: 嗯，是人类最早的启蒙。
1: 就感觉这个话题无论绕,绕到什么地方，最后都会绕回色情意味，就是这个本期播客的主题。对对这是这
2: 个，<笑>就是你养孩子的话，其实你养孩之所以跟养猫一样，是因为这猫可以给孩子最初的性启蒙。<笑>从古代人就知道了
0: 。嗯，这这这确实挺有意思，就是穿越回古代，然后再到今天，好像猫的这个。关于性的或者关于这个亲子的功能，好像一直都在人这里，一直都存在的。就其实刚刚朱奇讲的，就有一个蛮有意思，就是其实今天为什么养宠物，养猫给我们带来这么大的焦虑，其实跟今天我们怎么养孩子是有很大关系的，对，因为中产阶级的育儿焦虑。包括我在一个就是养猫群里，他们呃这个群主其实也是非常激进的，就是整天呃发一些呃有什么人虐猫啊，大家快快去打击他，或者说就是猫咪它。只能吃哪些猫粮？哪一些是有毒的、嗯？就是一定不可以买。就是它整个是有一个非常严格的科学喂养学、科学育儿，
1: 已经发展到科学养猫。对对，嗯对,对
0: 。但是它又会很强调这个猫的这个生而平等的这个阶级属性，就是比如说有这个领养代替购买这样一种东西。就是其实你能看到关于各种。各种关于小孩的或者关于人的这种权利的话语，都在猫身上是有一个直很直接的体现和转化的
1: 。嗯嗯，我我觉得是这样，就是就反正我个人是不,不太会按照科学养猫的方式养猫，我只是比较随意的养猫的方式。但是我觉得在有一些你真的没有办法解决这个猫的一些问题的时候，你真的没有办法不诉诸科学养猫。嗯。对，就比如说我家的这只猫就是小公猫嘛，然后它我们想让它交配生小孩嘛，但是它你就要忍过它一段时间的发情期，然后它这个发情期就每天都要尿床，嗯，就是你无法让它不尿床，对、嗯，然后就是我我们两个就每天属于不停的在换这个被子和床单的这个这个过程当中，然后我男朋友有一天就。他早上起来大概可能四五点钟就被这个猫给尿尿了床，然后他就醒了，然后他就气气冲冲的走出卧室，然后就不回来了。然后我就问他说：“我说你去干嘛呀？”他说：“我不回来，我研究他怎么才能不尿床。”然后他就拿出他前两天买的一本那种猫咪行为学的手册，可能有这么厚，然后就在那一直看。然后等到我睡醒了出来，然后我就问他说：“你有什么研究成果吗？”他就说有，他就说：“你要怎么引导这个猫尿到它该尿的地方？”是有一套方法的，比如说你要每天记录这个猫什么时候尿尿，然后他在记录了几天之后，他真的就有一个规律。比如，他就告诉我说，这个猫平均大概六个小时要尿一次尿。然后等到它快尿的时候，我们就已经有这个预感了。然后这个时候，我们就可以小心的把它引导去猫砂盆，或者仔细观察它要尿在哪儿。就是就是你，我觉得总总有这种把你逼到一个不得不诉诸科学养猫的这样一个。程度，然后你就要向他投降，就是你没有办法，没有办法不这样
0: 。哎，我怎么觉得你们照顾这个发情期的猫，很像就是照顾一个，就是呃。刚出生的婴儿非常像，就是而且我的心态都
1: 是一样。就我作为一个女性，我就比如说我我也会经历一些就是婚育的焦虑嘛。其中很大的一部分就比如说当我生了小孩之后，如果我每天都睡不了一个完整的觉，然后我老公又不管我，这个时候我要怎么办，对吧？嗯。所以我记得我我们当时刚把这只小猫接回来的时候，它特别小，然后它就是每天晚上都是很焦虑的，要跟人在一起，然后它经常会叫，然后经常会半夜上厕所。然后就是你几乎是要不停的总总在被吵醒的这样一个状态。然后他来的第一天，我就打定决心，我一晚上都不要起来。他不管不管他怎么闹，我都让我男朋友起来管他、嗯。然后后来我就跟他讲说：“我说如果你能。”就是过了这一关，就如果你对一个猫可以这样，那我觉得我们还是可以考虑一下要不要生个小孩儿
0: ，嗯、<笑>就把当成一个测验一样。嗯、<笑>是，所以猫不只是承担了性启蒙，还承担了这个呃母职的育儿的一个。对、嗯，我觉得它真的是一种亲密关系的替代物吧，嗯，嗯就在各个层面都是就所以，我们会有沮丧的这个情侣关系，沮丧的亲子关系，但是我们有一个比较甜蜜的。人与猫的人宠的关系，对，但我我觉得就是当当你把你和猫的之间
1: 的关系当成一个亲密关系的时候，我觉得它会跟人有一个不一样，嗯、就是说，比如说人和人之间，我们也经常讲说，你亲密关系不成功是因为人和人之间本质上就不能互相理解嘛，你总总有不能理解它的部分、嗯。但是你跟动物之间是真的有本质上的、对的绝对的、对绝对的不能理解，所以你就会发现说，这个绝对的不能理解、不可逾越的鸿沟，既给你带来了快乐。给你带来了失望，就是我觉得快乐的一部分，就是你永远都不会触焦，就是你永远都不会触到那个真相大白的时刻。比如说，我一直这么养这个猫，这个猫到底愿不愿意被这么养？嗯、这个这个答案是永远都不会揭晓的，所以你也不会真的很伤心或者很沮丧。就像你一个关恋爱关系失败，你最终知道说你付出了一切都是他不爱你，对，都是白费的。然后他其实根本不爱你，就这个太沮丧了。但你跟宠物之间其实是不会到那一刻的，但同时你们的就甜蜜的程度也会打折扣，因为他的反应，他对你所有的行为的回应也是有限的，就他没有办法像人一样给你。如此热烈的全方位的回应，所以我就觉得说，嗯，某种程度上来说，要看你会怎么在亲密关系里面做选择。如果你是愿意选择一个更更不会触到那个最危险的点的关系，那我觉得跟宠物是很好的。但如果你追求更深的交流，宠物显然是不能满足这个这个要求的。
2: 我觉得养猫和养狗有一个很大的区别。嗯嗯，就是你看我们怎么着来说啊，你可以很喜欢狗，然后你可以让它陪着到处跑，还喂它吃的东西。嗯，有的时候你也会抱它，我是说有的时候。嗯，但你很少，但我好像没有听说有谁说哎，把狗放在床上吧。是。但猫可以上床。是的
1: 。但是呢，你也拦不住它吗？是。但
2: 是你可以放一件事，就是说狗虽然对人很听话、很温顺。嗯。你是主人过来冲你摇尾巴，给口吃的就跑过来了，嗯，还很开心，然后还会毁了你所有的鞋、嗯，是，对，那不断的舔，鞋油都完蛋了。然后，但你说你让一只猫过来舔一下鞋，不可能，它往往在你写稿写的最痛苦的时候，然后趴到键盘上把那东西都毁掉，对，是，还拿它没有辙。然后你早上起来的时候，发现已经在你的床铺上尿了，
3: 是
2: ，经常做这些个事情。但是你会觉得啊，我很宠它，它还可以到床上来，嗯，你还要抱着它那这件事情就不知道是人的劣根性，还是因为我们人类本身就很贱，<笑>所以那些个对我们唯命是从的宠物，反而我们看清它，嗯
3: ，叫
2: 狗奴才呀、啊、之类的。但是这猫对我们不屑一顾，我管叫主子。还有一很悲惨的事情，就是大家好多人都听过那个什么小巴的故事。嗯，日本的那个，然后就是说这个人去世了以后，让那个狗
1: 忠犬八公、嗯、啊，忠
2: 犬八公的故事，让那个狗去世了以后，还人去世了以后，然后狗在那车站一次一次等待主人回来，嗯、还有什么狗护主的故事之类的，全世界各个的那种童话故事里面都有。不过呢，大家都知道一件事情，就是这说起来稍微有点重口味啊，就是宠物主人如果突然死掉的话，宠物会怎么做？
0: 为了吃饱餐
2: 一顿，<笑>这个是有区别的。
0: 嗯
2: ，狗呢，就是说狗一般来说的话，会先在那儿不断的推主人、咬主
0: 、
1: 哦、然后过
2: 几天以后，然后
1: 觉得没办法了，就把它
2: 吃掉吧。然后就开始，嗯、一般是从脸部开始下手、嗯
1: ，下嘴。
2: 嗯，呃，为什么呢？说起来很尴尬，你知道那狗特别喜欢舔人的脸。
3: 嗯、mm
2: -hmm. ，最早期的时候，因为狗它其实也是一种吃人的生物， mm -hmm. 狼嘛，对。然后它一开始舔着脸的时候，是因为舌头上面有很多比较尖锐的刺之类的东西，它可以把那个猎物身上的一些个角质层舔掉，然后开始吃肉，然后慢慢发展出来，人们以为啊，这狗在舔，我它都对我很
3: 好。<笑>其
2: 实呢，它是在尝尝味道， mm -hmm. 好像还可以。Okay. <笑>然后它慢慢开始舔，舔，舔，舔。不过真的，现在狗可能舔人纯粹就是觉得对你好感。然后开始舔舔舔，有第二没有人喂了，他就开始咬撕咬，是因为他已经开始发疯了。嗯，因为主人已支配他时间很长了、嗯，然后他也没有主人，他开始发疯了，所以开始。从脸开始吃起，但是猫一般来说的话，进行研究，猫不会这样做。而大家一直都觉得啊，这猫看起来还是对人类很好的嘛。别看平时对人不搭不理的，然后到了人死的时候，是很忠实的守在人的尸体旁边，然后也不会去吃它。不过前几年的一线研究调查显示，原因可能不是这样子的，是因为猫觉得人类这种生物的气味。很不好闻，所以他不屑的吃。就是换句话说，他不吃你不是因为对你尊重，而是因为好吃，是因为他觉得你不配被我吃。<笑><笑>嗯
1: 嗯嗯、而且我觉得很多宠物猫其实它都已经丧失了撕咬的能力了。就比如说我经常有时候会喂猫肉啊什么的，就是你真的要剪成非常小的一块它才会吃，不然它就会玩就如果说你包包一个整的虾给它，它多半会拿来玩的，它不会把它吃掉。你把它剪成它适宜咀嚼的大小，它才会吃。对，我我觉得他们就已经被嗯家养的就已经没有那种撕咬东西的能力了，或者说也许他从小没有吃过这样的东西。哦，嗯
2: ，这其实也有个误解吧、啊嗯，就是说猫科这种生物，就猫需要的动物蛋白的能量大约是狗的四到六倍。为什么这个样子呢？是因为这种猫科生物它的撕咬能力很强，就是它是天生为狩猎而生的、
3: 嗯，
2: 所以它可以不断的捉住一只老鼠，在玩来玩去，然后再很精准的咬它一口。但是你发现它就是把整只死老鼠扔给你、嗯
3: ，它不
2: 去吃，为什么呢？因为它的撕咬能力和捕猎能力很强，但咀嚼能力很差
3: ，哦、所以呢它可
2: 能捉住一个猎物以后，然后它会就是说只能够尽力的咀嚼出来，就吃掉这个猎物的一部分，剩下东西就都扔掉了。很挑食的生物、嗯，这也是为什么人类可以吃猫的才能剩饭，然后从而达到进化的原因、哦，是因为猫其实很浪费。然后呢，你刚才说这一点也是，就是你不可能给那个你的小猫活物呀，所以猫和它玩儿来不及，它是因为它狩猎的本能，它可以养它几口，但是它咀嚼能力确实很差，所以你可能给它一大块肉扔过去。它也会玩来玩去，它也会咬几口，但它不会吃。但是它吃的确实很很困难。嗯，是
3: 的，是。对
2: 它吃的时候百分比很难，所以你要付出大量的精力去喂猫。是。老补来补偿以前猫喂你。<笑>报
0: 人的报恩。报恩。嗯，对，其实刚刚说到猫跟狗的关系，就还是挺有意思的。就是，我感觉一直有一个非常不成熟的判断，就是。我感觉好像猫这种生物比狗更具有现代性，或者它更适合现代生活吧。就有个数据，它表。是这样说，就今天的全球大概有6亿多只家猫，而这个数目还在不断的增长，增长很快，啊、呃，比如说每天在美国新出生的家猫的数量，其实是远多于野生狮子的总量的。然后每年的春天，纽约市的就新生的幼猫，它就已经跟全球的野生老虎的数量差不多了。那看猫跟狗的数量差距，就是呃，全球的家猫是家犬的数量的三倍。哦、oh, ，对，所以其实养狗是蛮奢侈的，对于是的，是而言。是的，啊、呃，我之前在香港的时候住的是一个呃汤房，大概是一个十平米的房间， mm. 然后我的其他邻居也是住十平米的房间。那有一个邻居，他就是养狗的，养了一只腊肠狗，那个、狗是非常惨的，呃，就是他每天，就是我不上班的时候就能听到他每天在那里非常。寂寞的在房间里叫， oh. 而且因为我们那个房子是不允许养宠物的，所以我们都是偷着养。那嗯、呃，有的时候房东会来巡查什么的，所以那个狗有有几天是要戴着口罩的，就是防止它发出声音。然后房间里还大声播着音乐，就好像觉得这整个是非常不适合狗这样一种外向型的，或者它要求跟比较广阔的空间。里面有有更更强的互动感。是的是，猫本身它就它的属性跟这个比较狭小的空间是呃相相对比较匹配的。嗯，因为
2: 猫是液体嘛、
0: 嗯。对，猫是液体。<笑>嗯，就女人也是水做的。对<笑><笑>，这个猫好像就是难逃这种女性化或者是情欲化的这么一个标签。就比如说，现在在城市里面，其实受欢迎的狗的品
1: 种也是适合养在公寓里面的。它不需要很大的活动空间，嗯，然后可能它的性格本身不是非常的这个活泼或者有野性的这样的狗，比如说柴犬呀、啊、柯基啊、比熊啊这种性格稍微比较温顺，然后它又不需要运动量很大的狗。就其实这个逻辑是一样的嘛，就是我们没有这么大的空间可以。跟一个宠物共存，所以我们尽量要选择，呃，为了让它活得更好，我们尽量要选择这个性格更适合养在公寓里面的宠物。就包括，比如说，我前两天有看到一个报道，就说中国上一代大家非常追捧的一个宠物叫藏獒嘛，就是很多人觉得说你养的藏獒是一种身份尊贵的象征，就除了它的这个抑郁的血统。之外、嗯，就是很重要的一点，就是说你必须得有一个别墅吧，至少你得有一个带院子的房子、嗯，你才能养得起、养得了这样的狗。所以它本身就是你的社会阶层的一种表征。但是你养猫，基本上就就就是一个比较贫穷的一个生活状态的一个表
3: 征。嗯
2: 、<笑>以前不就说猫来贫，狗来富
0: ？是是是，这个什么十七世纪的风景画啊，其实。不是为了画风景，而是为了彰显拥有这片风景的主人的家庭的财富。是的，是的，嗯。那所以其实今天为什么这么流行网络吸猫，或者这个我们所谓的这种空调青年这么爱猫、嗯，可能也是因为猫提供的这个慰藉确实是特别的大众化、嗯，特别能普及到每一个人。对，而
1: 且我觉得就它也不光是空间上的，也有时间上，的，因为狗基本上所有的品种都是要每天遛的嘛。就是你至少要有这个，如果你是个九九六的人，基本就与养狗无缘了。但是你还是可以养猫的。而且如果你是比如说每天都要上班的这样的工作的话，其实对狗来说有点不太好，因为它白天在家确实会比较寂寞和焦虑。然后，但是猫其实就会还不错，它自己也能过得挺好。
0: 对，就我们常常就有一个那个，也不说笑话吧，就是说啊、呃，别看这个人表面上光鲜亮丽，其实他背地里连只猫都没有<笑>啊。对，其实这个就也涉及到一个阶级问题吧，就是有产阶级和无产阶级的矛盾。嗯<笑>、呃，没有这个不是铲屎官的无产阶级，就只能无法占有猫，就是只能撸猫
1: 。嗯嗯、就比如说我一个朋友，他在,他在对、嗯，
0: 他在日本。
1: 居住在日本读书，然后他一直特别想养一只猫，但日本就是，嗯、呃，他的房子对养宠物有非常严格的规定，就是在以他的这个奖学金能够 afford 的这样的公寓里面，基本上都是完全不能养猫的，不能养任何宠物。嗯所以就是，其实中国也差不多。比如说，我们租合租房，经常会有规定，说是不能养宠物，但大家都偷着养嘛。嗯、对,对，但比如在日本，可能大家的这个素质更高一点，或者说他查的更严一点，就真的没有这种可能性。所以，确实还是有一个有产跟无产之间的。
0: 一个差别在里面的。对，这革命导师列宁其实是非常爱猫的，就是包表情包里面有列宁撸猫的那个动图嘛。那其实他好像是呃有这么一个传说，就是说呃列宁他养猫，但是不给那个猫取名字，因为取名字就意味着对猫的占有就是一个私有产权了。天
2: 哪！<笑>那怎么叫那猫呢？喵，你过来。<笑>
1: <笑>我觉得他可能就取一些可以。只带任何一只猫的名字，猫、就是、咪咪什么的之类的 wow. Wow.
0: <笑><是吧>。<笑>对，这其实我觉得，呃，猫跟性别也是，我像我刚刚已经提到了一部分了。就我感觉，猫好像跟这个呃女性，比如说呃女文青啊、呃，通常都会。呃，想象里要拥有一只猫的，呃，还有这么一个笑话，就是西方的一个笑话吧，就是说 ，Amanda 四十岁了，没有孩子，就他每天晚上都流连于酒吧和俱乐部啊、呃，去结识比他小十岁的那种年轻人，然后他就在那个 Instagram 上发布很多用了特别多滤镜把自己修的光彩照人的那种照片，然后这个故事的结局是什么？不久之后，他就会买一只猫做饭。啊，那这是什么意思呢？是因为在西方文化里面，就是没有子女的独居的那种中年老人，在人们印象里通常是与猫相伴的。是。这个其实
1: 它是有一个负面意涵的，对，就比如说我之前有看过一本书，它就讲说，在西方就上世纪六七十年代的时候，如果一个人他非常的依赖他的宠物，或者说他只与宠物为伴，大家会认为你是有问题的。loser， 对你不光是个 loser， 代表说你是一个有一个非常不健康的社会关系的这样一个人、嗯，然后你没有能力跟人建立亲密关系，所以你只能。和宠物一起，你们就是相伴而终这样的一个，其实是一个有点指责这个人社会化程度很低，或者性格孤僻，或者说还有一些奇怪的癖好这样一种形象。其实我们在那个流行文化里面也很常见嘛，经常有一个性格很差的老奶奶，然后家里全部都是猫，大家又觉得说这个好 creepy 这个人，对，我觉得还是挺挺明显有一个负面指涉的。
2: 辛普森一家里面不是也有一个疯老太太，就是养了很多的猫，然后一过来，她就把猫拽的到处都是
1: 。是的，是的
2: 。没有中世纪的时候，那个女巫也都认为被养，都认为养猫。而且呢，根据很多的那个档案里面记载说，这个猫一般是魔鬼的化身嘛。中世纪认为猫是魔鬼的化身，然后怎么喂猫呢？是呃记载的就是说这个猫会爬到他的乳房这个地方，然后喝他的血。哦、oh. ，对，就是老太太把猫当孩子养。嗯、
3: mm.
2: 嗯，中国清代的时候，好像也有一个笔记小说里面记载，叫夜星子。嗯， mm. 就是云南来的一个老太太，然后养了一只猫。养完这猫以后，然后这家的小孩就彻夜不宁。后来到了有一天晚上呢，这家人就看，就发现有一个，就一只大猫，这猫的背上骑着一个老太太
3: ，然后跑
2: 来跑去。Mm. 这小孩就开始啼哭惊叫，然后他们有人就拿了一个弓箭，把这个猫给射中了。等到醒过来，等到还发现原来是这个云南的这个老太太，然后和她的猫。一、啊、直好
0: 像一直都市传说里就有猫脸老太太这种。嗯、对，就、嗯、
2: 对啊，猫脸老太太是后来的事情。我中国古代也认为猫能够说人话。呃、嗯，最早的记载是五代的时候的《北梦所言》里面说，唐末的时候有一个非常仁慈的官军容使，叫严思美。他之前是个太监，然后有一天突然手舞足蹈，然后在那儿突然发狂了，然后家里头猫和狗就那他说话，然后猫说：“坏了，那个时候君容改容，就君容改常也恶发也，就是说，那个咱家老爷突然变不正常了，发疯了。”然后狗说：“莫管他，随他
3: 。<笑>
2: ”然后过了一会儿，这严子美醒来说：“哦，好像刚才猫狗说话了。”回过味来了，然后不过他一想，家里闹腰子，是不是要什么事情就不做官了嘛？最后，晚唐的那个战乱，他就幸免遇难。这是一个故事，不过到后，这是这里面的故事，好像是狗比较不拿人当回事儿，猫好像对人有点关心啊
3: 。
2: 然后等到后头的时候，猫说人话的故事就都是猫对人不屑一顾了。特别著名的就是清朝的时候，那大诗人王士祯家里面养了一只猫。据说会说人话，然后有一天，这猫正在那个中午的时候，在床上趴着、嗯，晒太阳呢，睡午觉。然后有一个人好事儿过来，就问那猫说：“那个您老人家会说话吗？”然后这猫被吵醒了，很不高兴，他也看他一眼说：“我能演，何官如是？”
1: 哦，就是说不出话关，关你是事儿！对呀，就
2: 说一句我<笑>我会说话，关你屁事儿啊！好傲娇的猫啊！然后最后一次记载猫能说人话的记载是民国的时候，有一个人叫郭泽沄，他写了一个说《洞庭小志》，他说那个慈禧太后死前就是快临死之前不久，然后后来什么光绪的皇后嘛，有隆裕太后，嗯，那个时候还光绪皇后呢，然有一次去看病去，然后去拜见慈禧太后，见婆婆呀，然后走在路上的时候，看见宫里头养了一只玉猫，在脚底下爬来爬去的。然后就觉得好像就把旁边太监说：“是不是没有喂猫啊，这猫怎么老跟我来跟我去的呀？是不该喂猫了、啊。”然后这猫突然站来，跟那个龙女太后就说：“奴才吃过了、哦。<笑>”哦，哎，所
0: 以就古代的猫的传说里面，就猫通常还是就怎么说会说话，或者一些很很神力，会,说话也会作妖嗯。嗯，会作妖
2: 。对对，之前那个著名的猫鬼案、啊
0: 。猫鬼。对、哎《猫妖传
2: 》还、哎、啊，还有一个猫妖传《猫妖传》，《猫妖传》那是编的，《猫鬼案》那个是真的，隋朝的嘛、哦。嗯。隋文帝时代的时候，隋文帝的王后，隋文帝的皇后独孤皇后，前段还有一个电影连续剧呢，说这两个人很恩爱，然后突然之间肚子疼，跟针扎的似的，找了人来看，说啊，你这个是猫鬼疾，然后查来查去，说，哎呦，这好像是你的同父异母的弟弟。叫独孤陀，他们家里头的人养了个猫鬼来害你来了。哦，对，说有一个猫鬼啊。不过这件事情其实是，这件事情说句实在话，随文帝用来打击外戚家族的。嗯
3: 。
2: 呃，所谓塑料夫妻情嘛，他跟那个独孤皇后之间的感情其实也没这么好。嗯。然后打击一下他弟弟，这样子就也杀一杀他的威风。因为早前，因为早期的时候。那独孤皇后是和隋文帝一起听政的，号曰二圣。你想天天气管牙，心里也很不爽。嗯
3: 、
2: 然后借这个机会把他弟弟整一下。过了三年以后，独孤皇后就去世了。嗯，所以就可以想这件事情背景是什么
0: 了。嗯，是。所以这个猫的神秘性还是这个在政治博弈里面也得到了一个运用吧？感觉
2: 。嗯，对。这个猫基本上来说的话，在古代就是很阴险的生物。嗯，
0: 那它是有一种文化共识
1: 呢，还是？对，李
2: 李林甫被称为“李猫”，嗯、就是它笑里藏刀。所、嗯、以，然后在西方的时候，认为猫是女巫的伴侣、魔鬼的化身。嗯,嗯
0: ,嗯、哎，那我们今天这个猫好像是经历了一个，就、这个、从反派到一个、呃、洗白了、正义的洗白
1: 了，已、啊、
2: 经。对，维多利亚女王率先垂范。养了很多的猫，然后他说：“我也改变一下猫在人类公众面前的形象。猫是一个很好的动物。”嗯
3: ，然后然自上而下的一
2: 个，上而下<笑>大家开始养猫。嗯<笑>，
3: 不过不
2: 过中国人确实对猫本身并不讨厌呀。除了那个故事以外，你很难找出来说这个猫有多不好、多作妖的故事很少。嗯，嗯基本上都是大家都很爱猫，猫很傲娇，对你爱搭不理，然后你还上赶着去。沈周有一幅画，就画是一只小猫嘛，然后那猫团成一个团儿。他们好有人发现，在那个奥斯曼帝国几乎同一时期，也有一幅画，画的几乎一模一样，也是猫团成一个团儿
3: ，然后都挨
2: 四个小脚。Oh. 然后因为沈周原来养过一只猫，后来这只猫也，这个只猫叫乌圆，后来这猫丢了，把难过的不行。他说这猫在的时候啊，每天晚上。闹猫把我的书也都抓烂了，还吃还偷我的鱼吃。等到真的没了，等到哪天突然弃我而去了，每天晚上都想得我夜不能寐
0: ，就、哦、<笑>跟人失恋一样。真的，嗯，就就包括对猫的感情，就是那个就得不到的永远在骚动，被偏爱的有恃无恐。<笑>这个是进化生物学家大概呃有这么一个说法，就其实养宠物的行为是。一不小心点燃了我们的母性，嗯、啊、就是人对幼童会产生的那种就是怜爱的那种反应，它是一个进化的结果嘛，因为你这、嗯、就,就是如果你有这么一个激素也好或者荷尔蒙也好，让你去怜爱那个东西，你就会更好的去照顾它嘛，就是对婴儿这样啊，那就是我们养宠物其实就是把这种对婴儿的婴儿的感情转移到了这个小动物身上，啊，尤其是猫，因为它就是跟孩童有很。很高度的相似性，比如说他那个大眼睛，嗯，这可能是，而且他很短小的下巴，然后那个小鼻子，就是很非常婴儿化的一个长相，嗯、对、嗯、对，所以就包括据说，呃、嗯，猫这个就也是很狡猾的，他。会让自己的叫
2: 声
3: 呃
0: 更像更像婴儿，是是是，获得你更多的怜爱，嗯、进行表情管理。你
2: 去动物园的时候，当然你看老虎会觉得很可怕了，不过如果对，但是你如果跟老虎眼睛对视的话，你对时间越长，会觉得不由自主想走过去。嗯。
1: 我觉得它跟老虎的区别就是它把那个整个比例改变了。老虎就是眼睛很小，鼻子很大，然后猫就是把眼睛放大，鼻子缩小的一个版本。对，对，因为我家养的是豹猫嘛，它很多习性其实都有点像豹子或者老虎，就是它跟一般的其他的品种可能有一点不一样。比如说，它会站起来抱你，就经常会看到那种。老虎跟饲养员重逢的照片，就是每天会发生在我们家豹猫,猫身上。就它当然站起来没有那么高，嗯、但如果你蹲下，它就会站起来抱你的脖子、嗯，就是很像一只老虎这样子。嗯、对
2: ，其实你应该当心一点，嗯、如果它没有被驯化，嗯、其实抱你的原因是想咬你的脖子。它已经它<笑>、嗯、在你颈动脉干啥？你在加
3: 精
1: 我<笑><笑>、
0: 嗯？对，它
2: 这样张一颈动脉呢，然后。舔一舔，看味道好不好
0: ？哎，对这个说起来，就刚刚讲到怜幼这个，好像大家讲到爱猫，通常好像也跟女性更相关一些。一个是女性更容易怜幼嘛，就是好像感觉就是在爱猫的这些人里面，好像女性形象是更多一点的。就包括就是台湾他们有这么一个说法，就是叫爱心妈妈，就是整天在路边上。猫粮喂喂小野猫的那种，嗯、就是爱心妈妈。然后通常他们的形象是比较负面的，因为猫的叫声会比较扰民啊，或者发情的时候会影响到大家休息啊。嗯、对，也有很多
1: 这个宠就是流浪猫保护的组织认为这是一种错误的做法嘛。嗯，就是就是你其实保护流浪猫更好的方法是给它绝育，找领养的家庭，而不是说再让它在流浪的情况下，然后不断的喂养
0: 它。对，嗯，就所以其实就就比如说这种做法吧，就会、嗯、大家会觉得是女性，呃，就母爱泛滥的一个结果，对，是不考虑后果的一个做法，对、嗯，呃，就我不知道夏恩，就你会不会觉得人对猫的这个情感里面会有性别差异？因为按照中国古代的说法，好像是好男不养猫的
2: 。啊，不过现在不过西方说法不是说一个男人如果对猫好的话，对他女朋友会很好。
0: 对，就是我觉得会有
1: <笑>会有那种说法，就比如说你的男朋友是猫系的还是犬系的，呃、哦嗯，就感觉是两种会，会会用他养的宠物的品种来区分他不同的性格这样子，嗯、所以是人也
0: 猫格化、狗格化了已经。对，或者说一个
1: 猫系的男生、嗯，你会倾向于他是真的是一个养猫的人吗、嗯？就是从他对宠物的选择上投射出他的性格。嗯、oh,
2: 嗯，你看那宫崎骏的片里头不有经常有那猫绅士，
1: 嗯，大家
2: 会发现猫绅士其实是一个很女性化的角色，是虽然看上去好像很男性很温暖，是但其实他是一个很女性的角色。嗯，当你说这个人是一个猫系的男性的时候，有的时候你是说的很高冷
1: ，呃，就是最开始有点难接近的这样的，但是如果接近
2: 完以后、哦，觉得这人好像很阴性。
1: <笑>嗯
2: 嗯，然后会管那些比较开朗阳光的叫什么小狼狗，好像是这么叫
1: 。对，就是犬系，可能就是更积极向上一点，然后情感需求比较高的男性，大家会认为他是像一个狗一样，然后可能情感需求比较低，比较高冷，然后。这样就情绪上有点琢磨不定的人，可能会大家认为他是猫系的吧？嗯
2: ，不过猫系都比较有创造力
1: 。是，我觉得现在就是，比如说很多明星也会去刻意营造一个爱猫人士这样的人设、嗯，然后再拉很多粉丝的好感啊什么的。对，这,这样子会比
2: 较有神秘感、嗯，因为猫是让人看不透的宠物嘛。对，但感
1: 觉养的狗好像就对
0: ，没有同样的效果，
1: <笑>不知道为什
0: 么。对，所以好像也是猫跟作家的关系是特别好嗯，是，
2: 嗯，对，因为猫觉得，因为作家觉得猫都看不透的话，然后正好跟他笔下所研究的人性一样，很难够琢磨
1: 。或者我觉得是一种生活方式吧，就像我们这种生活方式，比如说呃，伏案工作者，然后不太需要出门上班的人，确实会感觉跟猫更契合一点。
0: 对，所以是，这也是我觉得为什么好像猫比狗更有现代性，它更像一个现代城市的非常适应的，跟这套呃现代生活相匹配的这么一种呃属性。是的，是的，就有时候你看那种小区里面遛狗，你会觉得这
1: 个狗其实也很苦恼。就它每天下来就是在那个草丛里面溜几圈，也不知道它在干嘛。然后村里最合适了。对，然后这个主人也很无奈，<笑>就跟着它走，也不知道它想干嘛。然后一边走一边玩手机，然后在地上把它拾捡。对，然后我路过就想说，你们两个都这是图什么的？为什么要这样
2: ？呃，我我我小区里有很多养狗的了，不过你确实能从狗来看出来这个主人他的三六九,九等。嗯嗯
3: 、
2: 呃，每天黄就是说这么说，每天黄昏的时候，小区里的那个。小区的那个园子里面有很多的狗，哎，看见那半大的老太太抱着小哈巴狗，长毛的那种，嗯、然后呢，还有养那种柯基的，但我觉得一定不是纯种的柯基了。嗯
3: 、<笑>然
2: 后带小拉肠到处溜来溜去的，嗯，啊，我见过一次大个的松狮，嗯，被一个大胖子牵着，我觉得真是很配对。但是呢，这些狗来说的话，确实有一个王者类型的存在，就是。呃，我们小我我这个楼一楼，一楼，然后有一个人，是一个个子很高，然后看着很高冷的一个、嗯，呃，不过我跟他说话，其实发现这个人还是挺好接触的。然后看着很高冷的一个男的，比如那个，呃，剃着型小平头，嗯，然后应该来说，我觉得如果你们女性来看的话，应该觉得他长得很帅。然后他养了一只黑背。嗯<音>，你可以想想以后这样情景：夕阳西下，然后在那个一片几乎没有其他狗过来的一个草坪上头，然后这样的一个很帅的一个男的牵着一条黑背，<音>然后两个人在夕阳那沐浴在金色的夕阳下，一种感觉就给人一种王者的感觉。<音><音>嗯，然后与此相与此相对，就是在我们家出了那个小区门以后，然后那边有一个小桥小，小桥那边是一群流浪狗，他们那个地盘儿上有一个苍色的大狗，我觉得他的后宫一定很丰富
3: ，<笑>
2: <笑>有无数的小母狗跟着他。
3: Oh.
2: <笑>对对对，然后他的那个表就是他就是那种谁过来的汪汪叫，然后有很多母狗在、oh. 后头跟着。前呼后拥的感觉，嗯嗯，然后这是另外一派，然后就是小区里面的宠物和外头那个野狗
3: ，他们
2: 这两派基本上来说是互不沟通的，嗯。但是你看猫，猫就不太一样。我小区我小区里面有几只猫，也就是白颜色的，然后尾巴都烂掉了一个猫。呃，你喂它吃的，它才会过来。估计它一定受过很多的伤害。然后带你喂吃，的，它会过来。然后它一般见人的话，它都会跑。嗯，还有一只黄白相间的一只猫，然后时不时神出鬼没，不知道什么时候会出现。还有一只黑白的，就是灰颜色，然后有黑颜色条纹的虎斑猫，算是最古老的品种了
3: 。嗯
2: ，然后它也是每天黄昏的时候会出来一下，然后它的主要任务是跟那个黑背对视一会儿，然后慢慢就走掉。哦、应该是只野猫。猫来说的话，这个生物很奇怪，它跟狗不一样。狗是群居，狗是群居生物，但是猫它是独居的。它这只猫在一个地盘儿站住以后，别的猫就不会再过来。
3: 是
2: ，所以呢，它其实确实和人很，就是说和我们现在这种孤立的个体，特别孤立个体的人很相近
0: 。对，因<笑>为我
2: 们都是独立的。再一个，有人不是做过一个实验吗？把这个
0: 运动
3: 手
2: 运动手环,、嗯、动手环那个绑在猫的身上，然后看它一晚、嗯，然后。第二天看那手机上，这猫一晚上你抱着它去了什么地方
3: ？<笑>
2: <笑>仿佛就早之前是早晨起来发现它肯定是在家的，但它这一晚上可能到这城市的某一个角落。嗯，这、嗯
1: 就是、很不
2: 可思议的事情。
1: 对，就包括如果你在家里养两只猫，它们一般来说都是很难和平共处的嘛。对对，就非常非常难。嗯、<笑>对我我见过很多人养两只猫，养了很多年之后，它们还处于一个。紧张敌对的状态，嗯，<笑>危险关系。嗯，就尤其是如果他们两只猫是同一个性别的，比如说是两只公猫，基本上他们一辈子都
0: 很难真正的 get along 嗯<笑>、这个这个的。嗯，这个这个同柴的是
2: 对，都是直男
0: 。<笑><笑>对，我感觉现在好像不管从古代到今天的这个原生猫，好像这个大家。爱猫这件事儿，或者对猫的看法，都好像有一个跨文化的共鸣，感觉好像没有什么中西隔阂
2: 啊。对，都觉得猫女性的啊，桀骜不驯的，很高冷，然后不太搭理人。到了近代的时候，觉得猫独立、天性自由
3: 。
2: 嗯，差不多这个中西方都取得了共同点。然后另外共同点就是，猫可能是我们的主子。
0: <笑><笑>对，其实说到人与猫的这个主奴关系，就还真是挺辩证的。是，<笑>嗯，对，其实你们会觉得就是猫是自己的主子吗？<笑>我觉得我倒是没
1: 有这种刻意讨好它或者是什么样的心态，但我是觉得我特别希望它能够在家里不受约束，这个是我很坚持的事情。就比如说，我们家那个猫在发情期的时候，它每天都尿床，但是我不会把它关在卧室外面。但一方面是因为它，你关它会一直在门口叫。但是很多人的选择是，它叫几天它就会放弃嘛，就是你只要忍过了最最开始那几天，你就可以一劳永逸的解决这个问题。但是我就觉得我不太能接受我在它身上施加任何的限制。就我希望它在家里是想去哪儿就能去哪儿，想干嘛就能
0: 干嘛。这样一个状态，就你是以同伴动物的身份来去对待它、嗯
1: ，对，或者我觉得我对它有一种，就是有一种道德义务吧，就是我不希望因为它跟我在一起，嗯、所以它没有能够完全自由的生活，或者是怎么样的。对我还听到一个人，他有过这么一个说法，他就说，当你家里有两只猫的时候，这个房子就不是你的，而是猫的，就是你其实是住在猫的家里面。嗯嗯然后，然后我其实觉得还挺有道理。就我还看到一个研究，就是说猫为什么会想跟你一起睡觉。嗯、然后它的理由就是说，它就是猫觉得那个床是它的，就是它是因为喜欢你才允许你睡它的床
2: 。所以叫主子来临幸你了
1: 。对对对，所以我会觉得在空间上限制它是有点我不太能接受的事情。嗯
3: 。
2: 因为本来人就是占了猫科生物它的空间嘛。换句话说，如果现在的大陆没有人类的话，因为是猫科动物的天下。嗯
3: ，天生
2: 的狩猎者，智商很高。嗯，捕食范围又很大，二甲这么萌。
3: 是，<笑>今天也是另一种对哦,对
2: 哦，所以换句话说，从最远古的时候，那个我们靠猫的残羹剩饭来养活我们自己。嗯，到现在我们为它奉献食物来说，都是感谢猫的恩德
1: 。真的，真的就是猫的恩赐和人的报恩的过程。
0: <笑>好的，我们今天把人与猫的关系总结到了这样一个报人的报恩的叙事上。嗯，那我觉得可能猫奴听了之后还，呃，原原来是，呃，原来如此。嗯，对
2: ，感谢主子赏饭吃。
0: 真的、嗯，真是弄弄明白了为什么的关系是这样的。<笑>嗯，那好，那我们今天这个对于人类吸猫的这个故事的追溯，以及我们养猫的这个情愫的这么一个总结，大概就到这里吧。希望各位对猫有兴趣的朋友可以留言，或者把自己跟猫的故事告诉我们。然后以后我们的节目还会再继续，欢迎大家关注。好，那再见，拜拜，拜拜，再见。